0: Martes 28 de septiembre de 2021, nos vamos a ir allá lejos atrás en el tiempo, nos vamos a ir a 1925 para recordar un día como hoy muy importante para nuestra provincia, porque un 28 de septiembre de 1925 estamos a poquito de que se cumple el centenario de la Fundación de La Brasa, que fue quizás la organización cultural más importante de nuestra provincia. Y hay algunos datos interesantes para compartir, para tener en cuenta respecto de esta organización, que impulsó este, impulsoso de todo eh, Bernardo Canal Feijó, que le da nombre a, a uno de los del, 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 al Centro Cultural, donde está el, el Faraninfo de la UNCE, la, la sala anexa y demás. ¿Sabe cuántos años tenía Bernardo Canal Feijó cuando se fundó la braza? Porque uno dice vale, Se otro? imagina un señor mayor, un venerable, ¿no es cierto? 28 años tenía Bernardo Canal Feijó cuando se fundó la braza, ¿no? Y siendo un, un joven, quieto, eh, impulsó el, aquel movimiento tan importante para nuestra provincia que ha eh, dejado una marca eh, eh, notable. Sobre en aquel momento, eh, Ana Teresa Martínez, que es una de las personas que ha estudiado más en profundidad la historia de la brasa, cuenta que en 1925 esta asociación de jóvenes intelectuales santiagueños le da vida al grupo este, con el objetivo de insertar a Santiago del Estero en el mundo de las exposiciones, las conferencias, los congresos y todo tipo de manifestaciones de quehacer cultural de la nación. Hay que tener en cuenta que en Santiago no había universidades, no había centros. Este, de, de educación superior importante, no había casi, era un, un bajón este, la provincia en términos de actividad cultural, de movimiento. La asociación cultural Abraza, que lideraba en sus comienzos Bernardo Caral Reijo, era abogado, ¿no? o sea, tipo que se dedicaba, que tenía otra profesión y que empezó a trabajar, a, a movilizarse como un impulsor de las actividades culturales. Eh, no fue el primer grupo literario que existió en Santiago Labraza, eh, pero sí el primero que logró cierta continuidad a lo largo de 20 años y que, como dice Ana Teresa Martínez, en una trayectoria con Bayberes pudo editar dos revistas que alcanzaron eh, varios números. Lograron conducir un cierto movimiento cultural de la provincia y tuvo algunas iniciativas hacia el interior de la provincia, buscando la circulación de las ideas, producciones literarias con otro grupo del NOA y la capital del país, y llegó a finales la de década del 40 a promover la elaboración de propuestas de desarrollo a nivel regional. En este sentido, eh, parece haber sido, a lo largo de los años, una organización bastante inestable, bastante heterogénea, pero constituye la visibilización de un movimiento propiamente intelectual que marca el esbozo de la constitución de un campo eh, local aún cuando en esta etapa sus miembros hayan sido figuras todavía a medio camino como dice Ana Teresa Martínez entre la del notable de provincia y el intelectual tal como eh, se, se lo concibe en la actualidad. Eh, por encima de las limitadas condiciones que ofrecía Santiago del Estero en la década del 20, la brasa abre y logra sostener un espacio dedicado exclusivamente a la producción y divulgación cultural eh, los integrantes del grupo se llamaban así mismo la pandilla y estaban compuestos por Ciro Torres López Manuel Gómez Carrillo, Emilio Wagner Orestes de Ilulo, Emilio Christensen Oscar Juárez, Carlos Abregui Pedro y Bernardo Ponce Ruiz Santiago Edardo Herrera Eh, y entre ellos había músicos, poetas, eh, dramaturgos y antropólogos. Se trataba de un verdadero equipo interdisciplinario que se abocó a la tarea de eh, generar esto que decíamos en su momento, lugares de exposición, conferencias, traer intelectuales a Santiago de Estela, así vinieron eh, eh, a Santiago eh, intelectuales eh, importantísimos a la provincia y a la vez generar sus propios espacios, de eh, publicación, pensamiento, edición y, y, y de pensar eh, la, la realidad local. Así que la brasa, que está cumpliendo años hoy, en un día como hoy, fue fundada y por eso la recordamos aquí en la agenda Con
1: vamos a lo que está pasando aquí cerca, lo que pasa en la provincia. No voy a hablar de lo que fue ayer, toda la movida alrededor de Carlos Tevez. Eh, en algún momento pasaron motos, autos, camionetas, una caravana inmensa de gente y cuando preguntaba qué estaba pasando me dice es que los van siguiendo a Tevez. Están, iban todos por la Avenida Solís. Eh, y después, no sé cuántas guitarreadas, cuántas cosas...
0: ya porque... hay una polémica, hay una polémica porque este, Tevez tiene familia paterna en Loreto, entonces vino a visitar la familia paterna, se vieron fotos de Tevez tomando Fernet de la botella cortada, sí. cantando Chacarera en Chaclete, y demás, y dice, bueno, este es el jugador del pueblo, pero que no quería pagar el impuesto
1: de a las grandes, grandes fortunas, oportunas. y que tenía ahí algunos negociados que estaban, que estaban investigando la justicia con los parques eólicos, <ríe> con...
0: Todo muy lindo, todo sí. bien, pero no todo bien
1: Claro, no todo tan bien, pero lo que me llamaba la atención es que ayer Haciendo una pasada fugaz por, por Instagram, uno se encontraba con historias de gente que estaban guitarreadas en, en, Como en distintos lugares con, y, y con TVs ahí al fondo, digamos, etiquetando sí. Que no sé cómo llegaban hasta ahí, pero bueno Una multitud Eh, No voy a mencionar todo lo que pasó ayer sobre eso. Sí quería mencionar algo que se estuvo publicando hoy en los medios eh, de. Se publicó en los medios de aquí, pero también en los medios de de Buenos Aires, que involucra a esta investigación que se había iniciado allá en el año 2019, que vinculaba a la AFIP, cuando eh, se denunció a una exfuncionaria. eh, perdón, una exfuncionaria denunció que se estaba eh, llevando adelante una organización criminal ahí que se que había evadido una suma de aproximadamente 800 millones eh, de pesos a través de facturas truchas. Y en el día de ayer se estuvo allanando la AFIP de aquí de Santiago eh, porque, bueno, continúa ahí la, la investigación y ya la justicia logró comprobar mediante algunas escuchas telefónicas la relación que tenían los miembros de la organización y los funcionarios de la AFIP de Santiago del Estero. El fiscal Pedro Simón imputó a una funcionaria y a dos funcionarios de la AFIP, uno de ellos eh, que está actualmente jubilado, por cohecho pasivo y asociación ilícita fiscal por la supuesta percepción de dinero a cambio de descargar boletas de deudas, levantar embargos de empresas y contribuir a la creación de usinas de facturas truchas y también ...fue imputada otra persona que no trabajaba en el organismo... ...pero que recibía dinero de las coimas... ...en su cuenta de banco, cómodamente. eh, Estos últimos días se estuvo ahí allanando... eh, ...las oficinas de AFIP para secuestrar documentación... ...y también se hicieron allanamientos... ...en domicilios particulares de los funcionarios... ...donde se hallaron eh, cheques... eh, ...comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos eh, que van a aportar ahí a la, a la causa cuando la policía federal llegó a las oficinas de la AFIP dice Infobae eh, varios empleados reaccionaron con ataques de nervios <risa> bueno eh, sí. dato así sí eh, bueno decíamos que estaban imputados por cohecho pasivo y con Partícipes de la Asociación Ilícita eh, Fiscal. Así que, eh, bueno, ya hay un total de eh, identificado dentro de la causa, decíamos que se inició en el 2019, identificadas 14 usinas de facturas truchas y 22 contribuyentes socios de las empresas, junto a un contador también de la organización y su secretaria eh, en, en cuanto a, a imputaciones, además de esto que mencionábamos también de estos funcionarios que estaban eh, trabajando ahí en AFIP, decían que por cada trámite cobraban hasta 200 mil pesos así que bueno ahí está la justicia todavía investigando y eh, decíamos en estas últimas horas estuvo, se estuvieron realizando allanamientos en AFIP y también en domicilios de eh, personas que están involucradas en la causa
0: Qué bonito Pero el ingenio criminal no descansa eh. Está bien. nunca que Entre tantas cosas que se están intentando recomponer y volver a la normalidad, eh, en este contexto de de afloje de la pandemia, uno de ellos es el sector de la construcción que está recuperando eh, los niveles de empleo previos a la pandemia. El empleo en el sector de la construcción, según se ha conocido en estas horas, terminó en agosto en torno a los 345 mil puestos de trabajo, lo que marca que ya superó el registro previo a la pandemia de coronavirus. Esto lo ha informado hace unas horitas nada más el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Seych, eh, luego de perder 70 mil empleos por el marco de la pandemia y el impacto del virus, el sector de la construcción recuperó 80.000 puestos de trabajo a agosto de este año, indicó el empresario en una entrevista que dio a la agencia TELAM y resaltó que se ha recuperado el nivel de la prepandemia, o sea que estaremos en números parecidos a los de 2019, incluso un poco mejor según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo y del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción a mediados de 2021 existían más de 365.000 empleos registrados en la construcción lo que representaba un aumento interanual promedio entre el 17, el 13 y el 21% respectivamente para eh, esos, esos meses tras recordar desde 2018, el sector perdió 170 puestos de trabajo. Es un montón, 170 puestos de trabajo que venía perdiendo el sector de la construcción desde 2018. Eh, Stretch señaló que la actividad apunta ahora a superar sus mejores registros históricos de empleo que se vieron en 2015 y fines de 2017, cuando se había alcanzado un total de 435 empleos en el sector de la construcción. En cuanto a la actividad el titular de Camarco, la Cámara Argentina de la Construcción, remarcó que lo que más se ha motorizado en este último año fue claramente la inversión pública, en un contexto en que la actividad creció un 19,8% interanual en julio, según los datos eh, del INDEC. Veníamos de años donde había una desinversión pública muy importante, indicó Sech, y recordó que mientras que la inversión privada continúa estable, respecto al nivel previo de la pandemia, la inversión pública actualmente representa eh, un 2.2% del Producto Bruto Interno contra el nivel previo del 1.1% de 2021, es decir, se ha duplicado en relación del PBI eh, tomando los datos del presupuesto nacional. Esto es muy importante. Y a propósito de esto, hace 10 o 15 días eh, el gobernador Gerardo Zamora fue entrevistado en una larga entrevista en la revista Perfil, por Jorge Pontevecchia, del diario Perfil, el diario perfil sí. donde eh, dio datos interesantes de Santiago del Estero respecto de la cuestión de la construcción, eh, y marca como uno de los datos de la, de la, de, de la actividad económica de la provincia la... Eh, Cantidad de personas con la libreta Wokra activa, que ¿okay? implica el trabajo en blanco de los trabajadores de la construcción. Y decía que en uno de los mejores momentos, cuando el país crecía, decía Samón en aquella entrevista, llegamos a tener eh, entre 8.000 y 8.200 empleados con la libreta Wokra en Santiago del Estero, que son los trabajos directos que genera la producción, porque la, la construcción, porque también hay otros trabajos indirectos. Uno de los indicadores, decía el gobernador en esa entrevista, aparte del consumo de combustible, de energía, es la construcción. Eh, y a su vez la construcción tiene dos parámetros, la bolsa de cemento y la libreta UOCRA que te indiquen un poco más o menos el movimiento de la actividad que te pueden permitir comparar entre distintos eh, momentos la libreta UOCRA con la que trabaja un empleado en regla ¿sí? es un dato muy importante para tener en cuenta eh, en estos dos indicadores los mejores anteriormente se dieron a finales de 2006 y principios de 2007 eh, y digo, Zamora, hoy estamos en 8.500, 8.600 en Santiago del Este. 8.500, 8.600, eh, como, como margen, ¿no? Y llegaremos al fin de año cerca de los 10.000. Este es el pronóstico que hacía hace dos semanas Gerardo Zamora respecto de los trabajadores de la construcción en nuestras provincias. entonces eso hizo, dijo, en algún momento son las medidas anticíclicas y tenemos recursos e invertimos más. Eso ayuda a mejorar la economía, dinamiza el comercio. Y el peor momento de la historia, dijo... Fue de 6.800 en la época de Macri. Esto decía Zamora en entrevista con Jorge Pontevecchia. Hoy estamos mucho mejor que en 2017, 2018 y 2019, recuperando ¿sí? los puestos de trabajo en la construcción. Alrededor de 8.600 trabajadores eh, en el sector de la construcción y se espera llegar a los 10.000 hacia fin de año en Santiago del Estero. Y a nivel nacional, como te decíamos recién, ha alcanzado los niveles, eh, ¿sí? los niveles de la prepandemia, los niveles de la prepandemia con eh, un total de 345.000 puestos de trabajo ocupados en el sector de la construcción.
1: Bueno, me voy a lo que está pasando en las universidades, porque aquí la universidad de... perdón, el observatorio de la industria argentina de desarrollo de, atención, videojuegos de la Universidad Nacional de Rafaela, eh, publicó un informe que muestran las cifras de la industria de los videojuegos en Argentina, a partir de un relevamiento que indaga sobre las actividades de las empresas del sector, sus equipos de trabajo, productos y mercados, y que este año contó con la participación de 84 firmas, se pudo estimar, que en Argentina la industria del videojuego eh, tiene un valor, un, una producción de eh, 86 millones de dólares. Una cifra considerable. Los datos volcados en el informe permiten concluir que en la actualidad predominan en el sector las microempresas. En Un 51%. Son empresas con pocos años, con, en pocos años de, de antigüedad. El 71% comenzó a operar entre 2015 y 2020, más o menos. O sea, no, hay, no hay mucho más que eso en cuanto a antigüedad. El 66% se financia a través de los aportes del emprendedor, el dueño o el socio. Y solo el 9, en el 9% de los casos fue identificada la eh, figura de otro otra representante como fuente de financiación. Dentro de la industria de los eh, videojuegos hay una eh, figura que está al nivel de lo que es una editorial o un sello discográfico en otras industrias col- eh, culturales, que son los que aumentan el acceso al financiamiento eh, dentro de estas pequeñas industrias y es el anhelo de la mayoría de las empresas que participaron del relevamiento. Como decíamos, son muchas microempresas, pero... Siempre aparecen eh, algunos sellos ahí en, en ese tipo de industria. En el caso de los videojuegos también existen. Y siempre están ahí atentos a, t- a tratar de cazar algún financiamiento para poder subsistir. Los videojuegos que se desarrollan en el país son en su mayoría, de en un 53% de género casual. Es decir, que los que... ¿Cómo es el género casual? Aquí dice, los que sirven como entretenimiento para pedidos cortos de tiempo, como una sala de espera o un viaje en colectivo estos que uno se puede descargar en el teléfono y que estás ahí esperando en la fila del banco en el super o algo y te pones a jugar un un rato en la sala de espera ahí del del, del médico eh, y apelan a un jugador más social que que establezca vínculos con otros usuarios que estén ahí también eh, jugando después están los de género educativo y los de acción, que son los más más producidos. Estos juegos se desarrollan principalmente para dos tipos de plataformas, que son eh, la computadora, la PC y los, los dispositivos móviles, decíamos. Y a la hora de comercializar videojuegos argentinos, el principal destinatario es, bueno, son dos, Estados Unidos y Canadá en un 37%, Y en cuanto a consumo local, el porcentaje es menor, es de un 26%. Y después está Europa, que es un tercer destino, con un 17%. Este relevamiento, decíamos, realizado por la universidad, contabilizó un total de 1.916 personas trabajando eh, desde diferentes perfiles en la producción de videojuegos. La cuarta parte de estas personas involucradas lo hace de manera freelance. Y el informe también detalla la participación según género. Y en este sentido, eh, apenas el 13% de las personas empleadas en el sector son mujeres y el porcentaje se reduce al 6% cuando se observan los puestos gerenciales o directivos según el género. También se relevó que las personas trans o no binarias representan apenas el 1% de la industria. Así que muy interesante este informe de parte del de Observatorio de la Industria Argentina de Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Nacional de Rafael.
0: Y nos bueno, venimos a las noticias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Queremos contarte que acaba de abrirse la página web de las elecciones 11-2021 que se va a actualizar permanentemente con información importante para la comunidad universitaria tienen que entrar a www.unce.edu.ar y van a poder ver ahí una pestaña especial de acceso ahora están disponibles la resolución del Consejo Superior eh, 111-97 con el reglamento general electoral y la, relación, la resolución 167-2021 con el calendario electoral 2021 además se pueden consultar ahí los balones 2021, recordando que las elecciones son el próximo miércoles 3 de noviembre, del 9 a 18. Ahí vamos a ir, por supuesto, compartiendo eh, información eh, sobre, sobre la previa. Hay que recordar que se eligen eh, los cargos para rectorado, vice decanato y vicedecanato eh, de todas las unidades académicas, bueno, de las... De, de las de- cuatro facultades principales y de eh, la y también consejeros. Así que va a ser una lección muy importante en nuestra universidad y vamos a empezar en los próximos días ya a compartir eh, información tanto de lo que tiene que ver con la, las cuestiones eh, reglamentarias... Eh, lo que tiene que ver con con, con los preparativos de las elecciones, también como eh, lo que va a hacer con la presentación de candidatos, candidatas, las ideas y cuestiones y propuestas que se van a discutir en el marco de estas elecciones 2021 que están a la vuelta de la esquina.
1: Bueno, hemos llegado al último... ...segmento de nuestro bloque de temas del día... ...con las noticias bizarras... ...de el día de hoy. Bueno... eh, ...voy a... hay, ...hay varias... ...noticias para... ...analizar... ...un pájaro que aprendió la melodía de la pantera rosa... Eh, un saltamontes nuevo que fue descubierto que la puedan el extraterrestre eh, una familia con siete hijos que convirtió un colectivo escolar en una casa rodante muchas cosas pero eh, tengo una que involucra un récord Guinness de un sujeto eh, un fan mexicano de la película Cars de Disney que consiguió un récord mundial al recolectar 1.200 juguetes de la película. El sujeto es muy fan de la, de la película. Jorge Arias se llama, vive en la Ciudad de México, dijo que su colección de artículos relacionados con la película animada de 2006 comenzó cuando su hija le pidió que comprara juguetes de algunos de los personajes para poder jugar con un vecino. Eh, y Arias dijo que estaba impresionado con la calidad de los juguetes y sus colores vibrantes, por lo que siguió comprándolos. Dice, seguí comprándolo sin saber cuánto tenía eh, realmente y desde entonces no he dejado de coleccionar Y ahí se lo ven una foto con un auto gigante eh, de Rayo McQueen, se llamaba el protagonista. Y atrás toda una vitrina llena de, de, los, de los juguetes. Acumuló 1200 artículos en sus 15 años de coleccionismo. Lo suficiente para ganarse el récord mundial Guinness de la persona con... Más artículos de colección de la película Cars. El hombre dijo que todos sus artículos están catalogados y guardados en vitrinas de vidrio y que regularmente ofrece recorridos para, eh, su colección, por su colección a otros fanáticos de Cars, especialmente a niños y niñas. Estoy muy feliz y orgulloso, nunca en mi vida se me pasó por la cabeza que me otorgarían un récord mundial de algo. Dice, era inalcanzable y ahora lo tengo y estoy muy emocionado y complacido. ¿Qué tal? Así que bueno, él contento por su récord Guinness, como que le llegó ahí un poco de, de casualidad, él fue coleccionando cosas. A, a medida que le pintaba, digo sin, sin tener, porque hay otros que quieren, como se ponen en la cabeza, que quieren batir el récord sí o sí a toda costa. En este caso él un poco de casualidad le llegó el récord, así que ahí bueno, 1200 juguetes en la película Cards. Bueno, y después hay otra noticia que nos lleva a Twitter, porque se viralizó una publicación de una persona que publicó un plato, eh, bueno, para esta hora es
0: medio terrible, porque... Eh, este, si usted, co- si usted, señor, usted señor está desayunando, sepa entender que esta es está nuestra noticia. Vital, sí, igual, ¿no, no van a
1: poder ver la foto, Gracias. pero este, esta persona subió una foto, un corte de carne que le habían servido en un un restaurante (ríe) con eh, la siguiente frase dice, no sé si ponerle mayonesa o pervinox ay Dios porque bueno, eh, se estaba quejando un poco de cómo había recibido el el lomo que si uno mira la foto está bastante bastante crudo (ríe) El, este tweet se, se viralizó, por supuesto, y eh, estuvieron denunciando masivamente eh, la mala atención del establecimiento y las eh, malas, dice, las más insultas respuestas llegaron con un debate acerca de cuál es el estado en el que cada uno prefiere comer la carne. Que esto es un debate eterno, eh, siempre. Hay algunos que les gusta un poco más jugosa, algunos que les gusta un poco más, cos, eh, más cocido y se, algunos aseguraron que dicho establecimiento les resulta ideal para la ingesta carnívora y que así se suele servir eh, este tipo de, de platos pero bueno también eh, aparecieron algunos alertando sobre el síndrome urémico hemolítico eh, qué carnes se podían comer de esa forma y cuáles no pero ahí publicaron decíamos esta foto Bastante impresionante, desagradable, de la, de la carne roja, así con todos los jugos rojos y todo en el plato, así como si estuvieras recién sacada la carnicería. Y bueno, cosas que se, se viralizan en, en redes y que en este caso fue por el, el, la pregunta de, de este sujeto que decía, no sé si ponerle mayones o pervinox.
0: Bueno, me quedo con, la, con el ingenio de, de la frase, ¿Mm?
1: Cómo le gusta la carne.
0: Y... cuando cuando me la cuando me la sirven la como como venga. Soy recibo lo que sea. Cuando la hago yo ajá la hago como me la pidan los comensales.
1: Ah. Yo bueno, esa Qué poca personalidad, ¿no? En todo caso. Qué po- <risa> Una especie de garantía, no sé. ¿Quién sabe? 8 de
0: la mañana, 33 minutos. Estamos en la agenda propia hasta las 10. En...